0: 收听新一期的 Think Further， 我是主播 Patrick。这期少邀请到了他的好朋友 Tony 来跟我们聊聊 Facebook， 特别是 Facebook Messenger 做支付的历史。上一期我们回应了海外的朋友们经常问的一个问题，就是支付宝和微信支付究竟为什么要获取那么多的小微商户和小额支付的场景？到了这期，我们希望回答国内很多朋友的这个问题，就是有了。微信在前面作为绝佳的样本，为什么 Facebook 在支付领域始终没有取得相应的成功 ？Tony 和邵其实是这段历史或多或少的亲历者，所以我们在节目里聊到了第一手的复盘。同时，因为 Facebook Messenger 大量的用户都在东南亚，我们也聊聊这个地方的 FinTech 和支付在过去几年的样子。希望这些内容能对大家有一些启发和帮助。
1: Tony 的话是我在那个 Facebook 的同事 ，more specifically 呢，我们是在那个一起做 Libra 那个项目认识的。当然，我们不是在做区块链那一块，就 Libra 是那个就是 Facebook 之前做的那个区块链项目嘛。他们当时分为两个部分，一个是做区块链的，还有一个是在那个区块链上做应用，叫 Novi。我和那个 Tony 都在那儿。我当时只是对区块链感兴趣，那后面就和他聊天，就是、我就问他嘛，我就说我们的这个应用在哪儿，对吧？我很好奇嘛。然后呢，我发现哎呦，托托尼还是挺懂的，他给我讲了一堆这个 unbanking 的问题，他讲了一堆我们那个应用出发点，就都是说利用这个区块链啊，呃，就是天生的这种 global 性质，然后能不能够去帮助这种去解决。嗯，很多不发达地区的人，这个 on banking 的问题，反正当时是学了挺多的。后面反正和他聊的比较多，然后后面那个 Libra 项目就 going nowhere 之后，我就离开了。然后呢， Tony 呢就继续待在 Meta。你应该是做完那个之后就直接去做 Message Payment 了，是吗？
2: 对我那个项目不做了之后，然后我就转到这边做这个 messaging payment。messaging payment， 你你像中文翻译一下，怎么怎么解释这个事情
0: ？叫什么？短信支付
2: ？这个我们可以细聊。等会儿
1: 我我先介绍一下天一吧，就我们是在那个推特上认识的，他是那个海外独角兽的那个作者。当时他们写了很多篇文章，有讲关于 b r e x 的，有讲美国的 FinTech 的。我觉得那个深度，至少在我看来还是呃很深的。然后后面就觉得，既然聊了这么多，那为什么不一起做个 Podcast 呢
0: ？Tony， 你是还在 Facebook 待
2: 着是吧？对我现在还在待着，我算是做 engineer 的这个工作岗位的这个名称啊，但是我这一半多的时间其实都是做产品经理的这种工作，所以说我这属于一半一半即使在 Meta 里边也没有这么多像我这样的职位了，还是比较特殊的。
1: 嗯，就是以前在那个 Novi 的时候、嗯、，Tony 就是这样子的 ，Tony 就是属于那种。可能就是他不是说 think out of the box 吧，他不是 bundy 在那个 r o l 上的，还是非常 opinionated 的，对很多事情有自己的看法，嗯、然后有自己的坚持，然后很多情况下也是对的，而且很多时候是 beyond 这个 engineer 的，对这个这个这个我还挺佩服
0: 。对，这个还挺有意思。我我在想，我们是不是别聊一些太敏感的，就是正在做的那
2: 。可以，其实其实无所谓我们我们其实也没有做做什么特别 unique 的、特别特殊的东西。嗯，待会儿我给你大概介绍一下这个 concept， 大家其实都懂这个大概的这个流程
1: 。嗯、好啊 ，OK， 那就行，那就。行。那我们看看从哪开始啊？既然就是我
2: 们这聊聊到
1: 这个 messenger payment 嘛，说实话，这个东西包括天一那天还问我，你都不知道 messenger 还有 payment 对吧？呃<对>，我都不知道 messenger 是哪个 user segment 在用，你知道吗？<笑>是,是是， oh, 我感觉这个我给你给您解释一
2: 下。我可以给你解释一下。我的 t o
1: 我其实我们的听众，对他们也不太用这个 Messenger， 然后更更加不知道这个 Payment。我觉得你可以讲讲一下这个的历史吧
2: 。哦、oh, ，Messenger 这个这个就是当初从 Facebook 里创建出来的这个聊天软件嘛。当时是想跟 WhatsApp 竞争，<笑>主要竞争的那个软件。这个 Messenger 现在呢，反正 Facebook 现 Meta 现在。全世界最高、最用户最多两个聊天软件，我们手上都有。第一当然是 WhatsApp， 没有人比 WhatsApp 更牛逼了。第二就是这个我们这个 Messenger。至于做 payment 这个东西，一四年的时候开始做的，当时其实这个东西跟中国有关，当时就是因为是中国微信把这个东西。支付这个东西做牛逼了嘛？然后呢，美国其实是这边看到了，一四年的时候呢，又是当时 Venmo 刚起家的时候，对吧？大概那个时间，嗯、就是大家都大概知道这个东西，然后呢，加上中国微信支付又这么突然一下就火了，那当时我们这边就开始想着做这个事情，对吧？这个当但是这个问题呢，就在于当时想做这个东西呢，其实都是在公司里的，就是中国的 engineer 这种员工啊，所以当时的这种产品的这种大佬们，其实对这个概念并不是那么，并不是那么支持，对吧？但是呢，当时我们这个人这也是做出来了，就把这个产品也是做出来了。就是当时我们并没有做一个钱包的这个这个这个东西，就是一个 debit card 银行卡连接，然后银银行卡在接收这个这么一个流程，所以跟这个当时呢 Venmo 的这个做法呢还是挺不一样的。当时的这个优势在什么呢？优势是当时的 Venmo， 你如果想从你 Venmo 的账户里打钱到你的银行。如果你想是立刻到账的话，啊，你是要付百分之一还是百分之二左右吧？ <Interesting. S 2> 那个那个手续费。嗯、然后呢，我们这个就是说，我们全部的免费，以这个为优势来来想推这个整个事情
1: 。哎，等会儿，这个很有趣的问题啊，他们收百分之一点几是那个我应该他们自己也是在银行做了个账号对吧？他们那个账号之前转钱应该没有手续费对吧？这百分之一点几，这纯粹
2: 就是他们想赚点钱对吧？他们这个就是想赚点钱啊，当然了，啊、要不然你要，人这是没有 P2P， <么>要不然这种 P2P app 它怎么赚钱了？它它它它没法赚钱
0: 。就、嗯、国内也有，你那个微信钱包里提现也要收你手续费的
2: 。这就是这是这些这都是这些做钱包的早期呵呵这种赚钱方法，对不对？这至少是在中国和美国这边是这样，东南亚不是不是那么赚钱的，他们他们是另外一种方式
1: 。OK， 那你们当时就是想把这个费给免免掉，卷一卷，然后把这个量拉拉上去是吧？后面效效那个效果怎么样？
2: 呃，效果其实不是很好，因为当时 Facebook 当时就是没有使劲投嘛，嗯、没有使劲投这个项目，没有烧钱嘛。你看当时 Vimeo 烧了很多钱去做这个优惠啊，然后给你。做这种 referral 的 campaign 嘛，嗯，比如说你拉一个朋友进来，你们两个人第一人得五块十块这种，对吧？你像当时我们没有砸这个钱，其实如果当时砸出去了，可能真的真的现在美国的这个支付的这个行业又不一样了。但是当时我们也没有砸，对吧？所以说这个东西就是你你你很难说历史如果怎么样。
1: 对吧？嗯，这个就、这个、很有趣啊，但是我觉得至少有一点，我我就拍出的很有意趣，是这个其实就是一个反向取经的一个例子。其实我还知道 Facebook 内部有好、嗯、有很很多这种例子，就比如说当时看国内短视频起来了，都是那个 FB 的呃那些中中国 N G N 的对吧？说要搞短视频，嗯、但是呢，是不是上面其实也不是很那个资源投的资源也不大吧？最开始的时候
2: 都都不大，这种都不大。<对>你说当时我们投了，那肯定现在没有 TikTok 的这个问题了，对不对？是的，呃
1: ，还有那个什么，哦，对，那种在 social media 上做电商，那个是不是也、啊、也是个例子
2: ，对吧？对对对，这个这个其实这个其实是我们没有做好，这个叫什么，心到手不到
1: 。<笑>是的，是的，其实有很多这种例子，我感觉就是国内还是。这个是 literally 感觉四五年前五五六年前开始很多这种 consumer facing 的东西，至少在 FB 就是各种想反向那个呃抄抄抄作业，真的
0: 。对
1: ，短视频这个我是听说了，就是每个组
0: 都在做短视频，但是他可能没有没有说拧拧起来发力去打
1: 。OK OK， 呃 ，sorry 我岔开了，那个呃那个那个 Tony 你继续说，就是反正就是这个东西<笑>就。对吧？就是你说投投资不大是吗？然后后面就对
2: 对对，就一直就是一个免费的这个东西。其实这个东西现在呢，我们是在美国是有一定用户的，还是非常稳定的，就是没有增长，但是也是非常稳定的用户群。这个用户群怎么来的呢？<笑>其实他们就是这个用户群，其实是大部分是这种低收入的用户群。对，因为就是。就低收入的人需要什么？低收入的这个群这个人群需要的是现金流的速度，对他们更 care 这个事情
1: 。而且呢，嗯、他们现金流平缓，对吧
2: ？对对对对，就比如说你这个钱到账的速度，你一天、oh, <okay. S 2> 三天这个到账，其实对他们来讲还是有很大差别的，对吧？然后呢，还有一个事情就是，其实在美国很多这种。就是没有银行账户的人，他们怎么去网购呢？他们其实就去超市里买那种叫做 pre-paid debit card。哦， oh, 我不是，我不知道你你看到过没？嗯、你你你你路过那个叫卖迪卡的那个那那个、那个、这个这个这 <see> .、oh, 那个哦，我我见过，我见过，区域我见过，你肯定看到了这个东西。对他们那个东，他们其实其实拿那个东西去充值，就是在超市这种地方充值。然后呢，再去其他地方去买花钱，你就是不不方便用用现金的地方
1: 啊。对，这个倒倒是比较 common 吧。我感觉就是，因为国内现在很多都是这种用的这种 prepay 模模式，对吧？就是就是对于你现金流稍微那个弱一点的，或者是风险能力承受稍微低一点的，那不对吧？那这个这个还是很 com com common 的吧。我我刚来美国的时候都是用的那个 pre 的电话卡呀、嗯。对，美国应该是。其实国内大家解决
0: 那个叫海淘或者什么需求的时候也，也也用这个方法。你去淘宝买那个 prepaid card， 然后用那个卡，然后编、哦这个、对那个商家还会给你编一个那个 billing address， 你就填一个假
1: 的。哦哈哈，哎，这这个很有趣啊！你是说这个 messenger 你们那个时候就是那个年代就刚做的那那一版，它的主要用户是这种？低收入人群是吗
2: ？没有，其实第一版不是了，一开始都是就是一开始其实就什么人都有了嘛，嗯，然后呢就是最后真正留下来的，就是没有被这些什么 Vamo， 然后后来变成了 Cash App，、哦、然后这些就就把大家都各种砸钱。卷一下，然后我们我们没有投，然后呢，那可能就是他们就就是很多人大部分人，像我个人也是，就是开始用别的东西，就是用这就是用 Venmo、用 Cash App 是比较多的，对吧？但是有一些用户是留住了，嗯、因为他觉得，哎，我不想把钱留在这个 Venmo、Cash App 的这个钱包里，对吧？那我就这种直接到银行账户这种最方便。就是有和有一部分用户觉得这个更方便，而且他们还在继续用这个 Messenger 这个 App， 那他们就留住了。然后后来慢慢发展，就变成了这种低收入 Prepay Card 的，变成有很大的一部分用户
1: 。他们都用在什么场景下呀？他们用那个买什么？因为那个东西好像你是你那个东西能跟商家直接
2: 付钱吗？好像更多的是 P to P 转账吧？没有、P、，Pre Prepay Card 就是跟商家付钱的东西。哦， oh, 其实就是就是，哦、对的，就是其实你就是拿了这个东西，你去去网购啊，然后做这种东西。哦，
1: 您说当时那个 m e s s e n g e r Payment 他们上面去做了 p r e p a i d Card 吗
2: ？没有没有，我们只是去把这个这个打通了而已。哦、oh, ， Interest 就是 p r e p a i d Card p r e p a i d Card， 对对。其实对于 p r e p a i d Card，, card 他们他们没有一个这种好的 P to P 这种。付钱方式就是转账方式，因为他们没有银行账户
1: 。<Okay. S 2> 这些人
2: 这些人群是没有银行账户的，他们唯一的转账方式，比如我给你转账，咱俩都是不用银行的话，咱俩如果都是不用银行，在美国的话，嗯、如果咱每天只是买买了这么一个 p r e p a i card， 然后去去充点钱，然后去去刷刷的话。那如果说我想给你钱，那咱们的方式就非常少了。那咱们的方式只有两种，可能去如果没有这个产品，没有我们这个 messenger 产品的话，那就是我找你现金吧，把现金给你，这、就是一种。<对>第二种，我得必须去那个 Western Union 或者是什么 Walmart 这种地方，真的去给你转账，嗯、<笑>就没有一种非常简单的东西，嗯、对不对 ？I
1: see。所以如果他们绑定 message payment 的话，等于那个钱其实转到那个那个那个 message 的那
2: 个呃账户里了。
1: 他们没有号账号，就转到你的
2: 卡，哦、没有就直接转到你的卡里。哦，那直接转到卡里面。哦，对，其实对于这个群户，这个这个人群的话，我们这个产品还是非常有价值的。但但是这还是转账那一块，对吧？他去
1: 跟商家消费还是拿那个卡本对
2: 对,对对对，这只是转账这一部分，然后商家消费呢，还是刷卡这个东西。然后你在美国，你在美国，你做这个、嗯、这个低收入人群的，其实做最牛逼的就是这个 Cash App， 他直接把，差直他挺牛逼的一点就是他直接就变成了一个阿里，<笑>就是这边的、嗯、就全套系统，哎， <I
1: see. S 1> 所有
2: 的转账，然后收这个工资，然后呢还有什么投资，呃，股票。嗯比特, Bitcoin, Bitcoin, 比特币、Bitcoin、嗯、比特币都都都做通了，就你想要什么都要什么，你都有什么，就就是一个银行账户
1: 。OK， 你就说后面都是用的这一些。OK， 那呃很 make sense， 但这一部分就是他用户后面增长到了一个什么量级啊？他是他他碰到瓶颈了吗？后面
2: 你说我们这个 Messenger
1: 就这个 Payment 嘛，就是说就是第一波嘛，就是就是。后面沉淀下来的用户不是都是用低收入的吗？后面是不是后面最后
2: 最后现在现在我们每个月就只有三四百万这个状态，在在美国就是很小的
1: 。哎，是不是之前还和我记得我用过的，我用过的，我之前用的 use case 是在那个 Facebook 的 Marketplace 上用。Facebook 有段时间做那个 Marketplace， 你可以那种 local 的人互相去卖那种小东西，就像那种呃 garage sale 一样的，就是卖卖那种二手货。我上面去买过那种安卓测试机，然后给打钱就是用那个 Messenger， 那个好像是，那个好像就是用你，你的那 Messenger 能够直接打钱到他那个 marketplace 上商户，对不对
2: ？哦，那其实那种也就是一个，其实也是一个 p e peer to peer， 哦
1: ，也是转账模式。那这个当时我就是觉得不温不火的呀。那你后面，那你你去做这个项目又又是干什么的呀
2: ？就是这个项目在美国是。一直在做，对不对？我是一八年回来，回到我我冲我我一五年离开了 Facebook， 然后我去创业，然后我一八年回来的时候呢，我去参加的这个项目呢，我是其实，在菲律宾去把想去做出一个像微信的这个这一套系统做出来。对，然后呢？当时呢，我是我们当时找的是菲律宾当地的这个钱包，两个钱包系统。嗯，然后呢，我们把它做了一个合成，然后帮他们推。因为因为在菲律宾呢，这个 Messenger 和 Facebook 的用量是世界最高的。你如果说你全世界所有国家都看了，嗯、那绝对是。在菲律宾绝对，我们 Facebook 绝对是 number one，、哦、好像、哦、好像平均、哦、平均，好，好像平均每天这个这个时间菲律宾花在 Facebook 上，那好像是三四个小时这种这这个这个 level。
0: 对，我听他们政府吐槽过这个事儿，就是觉得自己电什么电视台、报纸生
1: 意都被抢走了。哦，对对，我我我我 Tony， 你是说你们去菲律宾去做这个东西，我没听懂啊。和微信对标，你是说和？就是我
2: 我当时是想把这个，就是做成一个把把 Messenger 在菲律宾做成一个这种 super app 这种，啊、oh, <interesting. S 2> ，能能 P to P 又可以有很多其他的这个付钱方式，因为菲律宾这个国家呢是一个百分之六十都是没有银行账户的，就是非常的一个 unbank。然后都是现金的，非常现金的一个这个国家，嗯、至少是一疫情以前，一八年、一九年都是这样的
1: 。对，那又回到天一看的那本 c a s h 的书了，听上去像是一个很好的那种搞移动支付的土壤，是
2: 不是？这个地方呢，这当时我是第一次做嘛，现在回想一下，想把问题想的太简单了。去了菲律宾之后，真正看到他们用这个东西，我现在回想。他最大的问题就是我们我们当时没有做成，就是没有做出去，帮助大家创建了很多这种钱包，就是大家有了，但是并没有去用。为什么不用呢？有两点就非常当时就非常难，嗯，当时没有很好的解决。一呢就是 KYC，KYC 这个东西。挺难做成的。菲律宾的有一个特点，就是他们没有一个全国的这种统一的一个身份，
1: 他们他们没有身份证
2: ，他没有身份证这个东西。哦，这样子啊，啊<笑>、哦，你<笑>对对啊，你就不是说在美国的话，哦，你也可以大家都开车，你还每个每个省还会有发你这个什么 State ID， 对吧？你你在那儿就直接就是没。没有身份证这个东西，然后呢，大家呢也不是说，大部分人呢又不是说有这种，就算工作，然后给你发工资啊，你有银行啊这种，他们也没有，他们就是就是打零工啊这种还是比较多的，就是相对来讲没有那么还是比较落后一些的嘛，所以就 KYC 这点，就是、就一下子就卡住了很多用户，然后呢，这个 KYC 的要求又挺高的，当时政府要求挺高。当时我们其实还跟那个菲律宾政府去去聊过这个事情，让他们就减减轻这个 KYC 的负担，然后跟他们这个，他他们还真他们当时还真的就是减轻了一些，就分成了两个 level 的这种两两级的这种 KYC 的这个要求，嗯，所以呢那个帮助了一些，然后呢就是这一点，这一点是就是 KYC 这个东西非常非常难搞定
1: ，KYC 要求主要是什么？对你一个你你的收入吗？
2: 不是收入啊，就是说你要证明你是你是谁嘛，对吧？那你就要说你要提供什么？啊、我们当时就是说他们要求就是提供就十几种这种 ID 的这个这个模式，对吧？就是要提供十几种。啊嗯、然后又要说，哎呀，他当时一开始这这个要求呢，还要说你必须要证明你这个人是个这个活人，然后呢，你要跟这个这个、就是、钱包的这个。嗯， um, 叫 support 要要要有一个 video call 啊什么之类的这种东西，我那所以这个这个要求就非常麻烦嘛，其中最难的一点。然后呢，当时呢，但大家呢也是，你钱包账户你不你不 KYC 的话呢，你也可以创建，你创建出来呢，你的功能呢没有那么多，然后呢，你的功能其实就是付账，就叫 Bill Pay。然后呢，然后就是最重要的这个就是买流量。现在也是，就是在菲律宾嘛，就是都是大家都有手机，手机是 prepaid， 对吧？对 ，prepaid 这个东西，你像在美国 prepaid 就是你现在去美国的运营商什么 T-Mobile， 你买 prepaid 可能是五十块钱，然后呢，你买一种三十天的充值，对吧？大概就这样。嗯，菲律宾不一样，菲律宾那边因为穷是第一，没有那么富裕。然后呢，这些大家穷就是 unbank 这个这些这这些人，他们最最重要的就是 cash flow， 就是现金流，嗯、所以他们很难说会有一个非常大的一个这个就是十块钱、二十块钱这么大的一个 lump sum。<Okay. S 2> 这这些钱，对对对对，这一大堆。一次性付二十块，其实是一个很，比如二二十买二十美元，这个这个在菲律宾可能对大部分人来讲还是非常难的一件事情。对，而且而且当时一八年，就到现在好，现在好一点，就是菲律宾的这个网络啊，这些什么也是非常贵的。他们那边买流量，都是一天或者三天或者一周，怎么买的？我靠！就有些人有些人真的就是每天去。花 ten peso， ten peso 呢，现在应该是两毛美元
1: ，嗯、两
2: 三毛美元充流量，充够一天的。第二天呢，再再搞这么这个 ten peso 再去充，然后再用
1: 。哦，这个这很有趣、啊。那我有个问题啊，<笑>那他们这个出入金怎么搞呢？就是你比如说你打开这个 K Y C 很难对吧？那按理说他去开个银行账户 K Y C 也很难呢。那他这个钱怎么到你的那个上面？但一问他开了一个东西，他钱
2: 怎么过去呢？哦，你这这是第二个第二大难题的这种，你这个<笑>你这个想法非常非常正确，思路非常清晰。OK， <笑>第二大难题是什么呢？就是如何把钱现金充到你的钱包里。这个这个是一个非常难的事情，因为呢，就是说这些。钱包这些公司，他们怎么起家的呢？他们其实都是一个在菲律宾至少，他们啊，其实现在想一想，至少菲律宾就说菲律宾这个，他们起家的都是从运营商 obile, mobile mobile network mobile carrier， 他们的 spin off， 他们分出来的一个部门，嗯、就是然后创建了一个公司。嗯、对，所以呢，他们呢，并不是一种就是真正一个就是那种创业者的那种。<笑>就是什么像 Elon Musk 啊、Jeff Bezos 这种创业者，这种就开始了嘛，因为他们就是哎，先先先出来一个这个这个子公司，然后有一堆人在开始慢慢做这个事情，对吧？然后你充值、嗯、充值这个东西，充钱就往你的钱包上充钱。那你就一开始就分析非常小的这种做嘛，那可能就是在你你跟你的这个运营商的这个 mobile network 的这些店里，你可能一开始就说，哎，你可以那个充值在那个百分之十，那个当你买流量的时候，给你百分之十的这个便宜，那可能就会吸引一些人去去慢慢做这个事情，慢慢做这个事情，然后后来加到了这个标配，然后再加上。这个整个什么 QR 这个 merchant 就后来都做出来了
1: ，就是你你是说这两个就算你搞了这些事情还是没有太成功是吗？
2: 就是你想把这个收现金充值到钱包里这个东西，你把它想做的普及方便是非常非常难的一件事情，因为你想啊，就是你每一个村里，你的首先你达到密集度，你密集度一定要够。那你什么每个村里每一个这个几条街，<对>那你可能都得需要一个地方先去充值，要不然的话你,你不方便的。<对>这个东西呢，其实在美国呢，你想可能就觉得不应该是什么大问题，因为咱们就是当时我的可能觉得就是啊，银行转就充充银行卡啊什么的，你走去你去什么地方然后去充值，应该不是那么难的事情。直到我做了半年之后，然后第一次去那个。菲律宾去真正体验一下做用我们的产品，就真的挺难的。比如说，当时这个钱包跟这个 Seven Eleven 都有这个 partnership 去去充值嘛，嗯，但是呢，虽然在菲律宾非常普及啊，但是你真正去的时候，你跟店员说我要这么充值。那店员呢也不知道怎么回事那后来呢，他们有这种机器，在这种店里有机器去去做这种东西。这个机器呢，也可能就是百分之四十的时候呢 ，offline。Off 嗯，不，嗯，对，就是你这你，所以你的这个用户体验，你不管你的在你的这个 APP 里边，你的用户体验做的多牛逼，真正用户体验就是从钱到进来再去花。这个东西其实非常难保证的
1: ，那确实感觉还是比国内还是弱太多。他们那个打微信支付的时候，是不是还是说因为那个基本的银行账号也也也也都覆盖
2: 了？是对，对中国呢，中国银行覆盖率还是非常高的吧
0: ？对，我觉得是，其实微信支付一上来也也不用你绑卡。他就是春节发红包嘛，就发到你的钱包里，啊、
2: 对对对
1: 哦，直接直接把钱给你了，
0: 叫腾讯给你送钱，<笑>这样你就有了第一笔钱
1: 了。那那确实是啊，而且我没想明白，嗯、他们那个线下充值的话，那个店要分多少钱？他抽多少成
2: ？呃，充值的话，往往钱包里充值，对于用户是免费的。然后呢，这个其实就是一个呃，钱包和这个商家的他们之间的,的，你你肯定要让他抽抽点水嘛，要就是抽肯定是抽点肯定是收点水的。当时我忘问了那个当时钱包，他们要抽、啊、那个真正的商家要抽多少。其实这也是有一个好处，就是对于商家有一点好处，所以水不会特别高。因为对于商家的好处是，你有会有人去你的店里嘛，啊、呃，对吧？ <makes> sense, 所以呢，也是一个、嗯、也是一个 marketing 的东西。
1: 哎呀，这个其实哪儿都有了。你知道那个，应该就一两个 m a i l 吧？他们那个加油站就是还有一个那个比特币的那个取取现金的嘛。我我不知道是不是类似的用户啊，可能没什么关系啊。是不是有些人没有银行账号，但有但有比特币账号，然后他就在那儿，反正就是说他往那个机器转账，他就给你那个退现现金下来，然后你也可以、啊啊、那么
2: 。对啊，那你看你你跟我跟回到刚才。咱们说的这个美国的这个低收入没有银行的用户们，嗯、那他们想去买比特币，那这方式方、呃、这个这个路也不多呀、啊。而且而且有些人可能是喜欢那个你用机器买的话，你不用 KYC 嘛？啊、哦，是的，<吧>哦，这
1: 这个倒是<有>这个倒是，那<有>这个倒是、嗯、<笑>也也是个好处。嗯、OK， 那就是说你们这个东西听上去还是就是说没有太打打打出
2: 去对吧？对,对,对，那后面们这个没有没没有没有,没有打出去，没有没有真正的成功。然后这这还有一点，在东南亚，他们这个这种钱包，他们的盈利方式跟中国和这边其实是不一样的。其实他们的盈利方式呢，一开始很长一段时间，他都是从卖流量来赚钱，卖这个卖手机流量来赚钱。因为这因为是这样子，就是他们因为卖手机流量嘛，这个卖手机流量的这些这些手机。呃、uh, ，carrier 运营商，他们也是把他们的流量也是卖出卖给这种分销商 ，distributor。Dist utor, 嗯、然后呢，他就是一个更低价，那可能就是一块钱的价值，可能就是八毛、八毛五。这 distributor 一层一层的，一层一层的<笑> distributor， 然后再去拿他们的这个百分比。<对>然后呢，这个钱包的好处是什么？他们直接去这个。直接买也是一个居士 builder， 毕竟是子公司嘛，所以说他们也可以拿到，比如说八毛五这种这种非常好的 deal， 然后他们再去卖，然后他们直接就 pocket 了这个这个 difference， 八毛五他卖九毛五，那中间这一毛钱他就可以吃掉了
1: 。我再问一个细节问题，啊，就除开这个用户的困难困难对吧？这个 on on ramp 是困难的，然后你这个<对>你花钱的消费场景也是很 limited 的。那么你去做这个支付本身在那个菲律宾呃困难吗？还是说他们那个基础建设也还是比较好的？
2: 他们基础建设因为都是现金嘛，他们基础建设也不是不怎么样，大部分都是现金支付，所以说后来二零一八年底的时候，当时是推这个 QR code 嘛，大部分就是大大家都有推 QR code， 因为毕竟。你打印一个 QR code 出来，比你去弄个那个机器要便宜，要快很多嘛
1: 。你看，拍这个又又又是一个彻底向国内抄作业的例子。好的
2: ，中国那个 QR code 的这个 decision， 这个这个决定还是非常明智的嘛。这个没有比这个更简单了。所以全世界，嗯，除了这个欧美发达国家、嗯、就做了走了 NFC 这个这这个这条路，其他国家都是走。Q R 的这个，
1: 那后面呢？那听上去你们这个对吧，就一直不太成功嘛。然后你后面，我我我听说你后面去泰国做了是吧
2: ？没有，后来咱们就那个，咱们不是在做这个 Novi 的这个啊， oh. 咱们钱包这个事情。<笑>然后当时 Facebook 还在继续做这个泰国的这个支付嘛。泰国支付是什么呢？就是说 Facebook 在这些国家呢，很多人都是拿它来买卖东西的。它 <Okay, S 2> 并不，它很多情况下并不是一个所谓的社交网站啊，只是只是,只是拿来去买卖东西。在东南亚这个这个非常的 popular， 就是非常的普及。Oh,
1: 我记得我几年前我还在 Facebook 的时候就听说，马来西亚还是还是哪还是菲律宾，就是说把那个 Facebook 的 Marketplace 当亚马逊用
2: 了。对啊，为什么会这么发生呢？因为就是一大家都有，大家都有 Facebook， 这是这是最重要的一点。然后呢，东南亚这些国家一直都没有一个非常强的这个 e-commerce 这个东西，嗯、没有，也没有那么普及啊。就是现在这么多年过去之后，他们越来越牛逼了，像 Shopee、像 Lazada， 就是越来越牛逼了嘛。但是它的普及度也不能说是像中国淘宝，然后美国亚马逊这么这么普及。那大家。一一四年、一二年的时候，大家都有 Face 都有了 Facebook 之后，那大家想在做电商，做电商这个东西怎么做呢？那就是在 Facebook 上建群，或者后来 Facebook 推了 Marketplace， 然后呢，那就在 Marketplace 上推嘛，建个那个叫做 Facebook Page 这个东西，然后就去推嘛。每一个国家都都有他自己的一套这个。<笑>系统去去做这个事情，虽然还是挺有趣的一件事情
1: 。我们再回到之之前那个，对，咱们去挪挪哦，你是说我们在挪威的时候，他们还在泰泰国？对，还他,
2: 他们还在泰国做。然后呢，泰国做就是在 Messenger 里边，因为大家去了你这个你这个 Facebook Page， 然后看到你贴了这些东西，他想他想买，那怎么买呢？我们 Facebook 又不给什么？就不支持什么支付啊，当时在配置里边也不支没没有什么支付啊，也没有说现在所谓的 Facebook Shop 这种东西。<对>那大家呢，就是直接跟这个商家问：哎，你这个东西还有没有？还卖不卖？多少钱？你寄能不能寄到我这儿？这是我地址，能不能寄到我这儿？寄到我这多少钱？然后呢，就就就就这么开始的。然后不同的国家呢都有，因为大他们每个国家的基础建设，在银行的这种基础建设什么都有不同，所以呢每个国家真正操作起来又不一样。当时呢为什么 Facebook 从泰国开始做？因为泰国呢是个比比较有意思的地方。泰国在东南亚那里，首先他们的这个人均收入。还是算是非常高的。你刨去新加坡以外，第一是平均收入最高的呢就是马来西亚，第二就是泰国。然后呢，他们的这个银行的普及度还是在银行普及度在在泰国是在东南亚当中绝对是最高的。他们这点就做的还是比较牛逼的。然后当时当时呢，我们去做的这个东西呢，一我们想，哎呀，你你你让老美的这个。产品经理去做泰国呢，又有点不接地气嘛，所以我当时我就当时我就记得他们做的那、这个一开始第一个这个东西，哎，你可以你可以用这个信用卡，对，去收接收信用卡，然后发然后做一开始没有什么人没有什么人用，然后后来他们发现哎，大家都不用信用卡，然后哦，咱们做这个银行，银行的话呢，咱们就是做一个这个叫做 App Switch， 然后 App Switch 然后再回来。然后发现呢，这个东西又不是一个非常强的吸引用户的一个功能，所以就一直一直就没有做出来
1: 。那后面怎么做做出来的？就是一直就没成
2: 功，一直一说实话，其实一直都没有没有没有没有没有成功。就是后来呢，就是泰国政府又牛逼了一件事情，就是他们在一七年的时候，这这里要讨论一下这个历史，东南亚就是 payment 历史上比较一个重要的事情发生，就是。2016年，印度 UPI 创建，然后呢，当时印度直接把那个 s up, <S 这个钱都已经把这现金百分之八十多的现金全部就要换成新币嘛？哦
1: 哦、oh, oh, <吧>，那个是 OK。你记你
2: 记得那个事情吗？然后在他同时又推了这个 UPI 这个这个这个东西，这个 Real Time Payment， 直接一下子就火了。OK， 然后呢？泰国当时我记得哪年啊？嗯、他们是一七年底还是—一八年初的时候就开始做了一个跟 UPI 一样的东西，他们叫 Prampay。然后你泰国，泰国有意思的地方就是泰国这些大银行，它都是跟国王家族里有有点关系的嘛。政府一推这个，所有的几个大的就全部就就就支持嘛。啊、然后这一下子就是在泰国转账，银行转账就变成了一个非常快、非常。方便非常简单的一件事情，你就跟美国，你就这么想吧，你在美国就是现在美国银行转账都是靠这个东西叫做 Zelle 这个东西嘛，对吧？对对对，你就想就是泰国就是好几年前，所有银行都有这个功能，然后都非常方便，非常简单用，就一下子这些都通了
1: 。对我们上次和那个南美那个做 FinTech 的那个人 Belvo 的那个 VP 和 Prak 聊，他他也说了，其实。巴西也是推这个 real time payment， 这个还挺有趣的 ，Patrick， 你有没有觉得这个就感觉这种稍微好一点的发展中国家，就是这个 real payment 都推推的非常狠啊？我现在感觉就是这个，嗯，美国不太行，对不对？欧洲推吗？欧洲欧洲欧洲推推这个东西吗？嗯
2: 、对，欧洲有，欧洲没有。这个这个东西就是印度的 UPI， 这是鼻祖，嗯 ，UPI 成功之后。如就是有有一点这个野心的这个<笑>发展中国家的这个政府都想去，都想来一套系统。然后呢，就是这个那个巴西的那个叫他们的那叫那个系统叫 Pix， 他们那个挺成功的，就是就去年才上线，这一年多就直接整个市场就基本上就全部都是占领了。然后呢，这个。泰国是最早的就是 UPI 之后，其实最成功的就是在亚洲最成功那个是泰国亚泰国的 Prampay 做泰国 Prampay 这个公司呢，又把这套系统弄到了这个新加坡，然后新加坡那个系 <Yeah. S 1> 这个同样的系统，它那在在新加坡叫 PayNow，、oh. 结果现在弄半天就是在东南亚泰国的这个这个系统比新加坡还高级，<笑>就普遍普及率、啊、利用率啊，然后发展的比新加坡还高级。然后呢，他们俩之间呢，现在还有一个有有趣的事情，就是，因为他公司是一样的嘛，然后呢，这个、公司哎就把泰国和新加坡给打通了，现现在呢，就是你可以做 international 转钱，从新加坡到泰国都是这个 real time， 这是非常牛逼的事情。
1: Patrick， 你你不是在新加坡待几个月，你当时感觉怎么样？新加坡政府推推这个是也挺推挺狠吗
0: ？这个是这样，你在新加坡待就能明显感觉到那 POS 机普及率是很高的，对，所以基本上。大家首选的方式叫 PayWave， 就是 Visa 以前 Tap to Pay 的一个名字，叫做 PayWave。你直接直接在那 POS 机上面卡 Tap 就行，这应该是最高的。第二个是第二个就是 PayNow 吧，我感觉是叫代替现金的这种场景。最常见的是打那个坐出租车，你在街上打个车的话，他就很他也能收信用卡，但是那个司机就会说我收信用卡要要扣点，所以你就 PayNow 转给我，这是大家。就还是这种叫 real time payment 没那个 transaction fee， 所以大家就某些场景下面会用这个，但是它本身那个基就传统的支付基础设施已经挺完善的，所以用卡的场景其实会比 PayNow 要多一点。OK， 哎，那 back to 那
1: 个那个 Tony， 你说呃泰国他推了这个 real time payment， 那个对你们有什么影响吗？
2: 这个对于我们的话，其实我们一直想做的一个事情，就是把这个银行账户，就是直接去连入到这个这个整个这个 Prime Pay 这个系统里嘛。就像我们在印度做的这个事情，我们这个 WhatsApp 上在印度，其实我们是有一个产品的，就是说我让用户直接 Link 他的这个他的 UPI 的账户，然后我们跟这 UPI 直接。接口，然后就可以推直接付付费嘛。嗯，对啊，其实我们在其他国家是想，就像我们想在在在 PromPay 的话，在泰国我们也,也想这么做，只不过他们并没有去支持这个东西。然后呢，就今年才开始做的事情，就是说，因为这么多年大家一直在 Facebook 和 Messenger 上去做 e-commerce， 然后呢 ，Facebook 也没有。给他们一个非常 official 的一个 channel， 对吧？那他们就是自己在那里用这个 p r o n m p a y 银行转账去慢慢自己做，他们就是自己就这么去做去了。就是说，哎，你账你账户多少我？我咱俩买东西，我跟你聊完了，说你支付吧。那我问你账户多少，然后你把你账户 send 过来，然后我付完了之后，我就会把这个我付你钱的这个收据，然后这。就是照一下，然后发到这个咱们的这个 chat 里面就完了。嗯，就是这个是他们最普遍的嘛。对。然后呢，第二种这个比较这个普及的就是那个 cash on delivery 这个东西是非常 popular。所以我我们这个开始做，就是我们既然不能改变用户的习惯，那我们只能是在这个。用户的习惯上看看去怎么帮助他们去更容易的继续做这个做这个事情。对，哎
1: ，那个时候是你你你去了吗？就是你你已经从挪威去去那儿了吗？啊
2: 、呃，今年我六月份才开始研究这个事情，研究泰国这个事情。对，然后你要想，咱们想一想这个 Facebook。做为什么要做 payment 这个东西？它它其实现在的话呢，是一个战略上的这个投资嘛。因为就是因为这个是因为<对>因为<我>因为其实是因为 Apple 的这个这个 policy change 嘛 ，ATT 这个 tracking 的这个 change， 这一下子让这些做广告的这些公司损失了一大笔嘛。嗯、然后呢，为什么呢？就是因为你这个你不能去。这个很多就是不很就是很多 website， 然后很多 scenario， 你就不能去 track 这个用户的这个东西了嘛？那你那如何去保证你能继续去继续去 track 这个用户的 purchase， 就是买卖东西，对吧？对。那你最好的方法就是说，我自己能做这个，<笑>我自己能做这个 purchase， 对吧？对。你比如说亚马逊。在美国肯定没有受到这个 Apple 任何的这个亚马逊广告这个东西肯定没有受到任何冲击，为什么呢？亚马逊广告是在亚马逊的这个搜索里边，然后呢，你你打过广告，然后你点进去的是亚马逊的这个 page， 然后你去买卖，对吧？对对对对你都没有离开亚马逊任何一点，<对><笑>你跟 Apple 没有任何关系，你 Apple 无法去去避免它去操作对。
1: 所以说没有办法收集数据，
2: 嗯、对不对？哎、对所以说你 Facebook 不行啊，你 Facebook 是打了广告，然后呢去到了 Nike 官网，然后这去买卖，这一下子，哎， Apple 说你不能，你不能把这个信息传回来
1: ，<笑>这个是这个这个当时是很伤呀，这个当时很很这个当时很，其实 Google 也受了一些这个影影
2: 响的，呃、嗯，受了一些，但相对它它不一样嘛，它毕竟是它、嗯、毕竟是有安卓嘛。嗯
1: 这个我我同意啊，你是说这个战略上，但是这里有很多问题啊。第一，你的意思是说，他想战略上，呃 ，Facebook 想从这个 fintech 上搞多点钱，对吧？就是想去多挖一挖。这其实有很多问题。第一个是说，为什么 WhatsApp 他这个钱没有挖的出来，对吧？然后你们这个这个 Messenger 为什么要盯着东南亚搞呢？对不对？是不是其他地方有很多很多可以去的呀？是不是欧洲<对>欧,欧洲啊什么的？
2: 欧洲的问题是，欧洲对于对于 Facebook <笑>太不 friendly 了嘛？这个而且在欧洲的话，你 regulation 还是更多一些、啊。然后最重要的一点就是说 ，Messenger 这个 app 的话，它的用户量在整个国家用户量最大的，就作为一个做老大的位置，其实国家不多，因为百分其他大大部分国家都是 WhatsApp。百分之可以说百分之九十五的都是 w h a t s a p、嗯、就真正是是麦这个麦轮到 Messenger 做老大的这个地方，其实也就是那么几个国家，他们都在东南亚。哦，这样子。你即使其实这即使就是说 Messenger 在泰国，也不是说是在这个聊天软件是老大，聊天软件老大其实是日本的那个 Line
1: 。那好吧，哎，那就 Back 到一个核心问题了，那为什么 WhatsApp 没有从这个这个 FinTech 上赚到钱呢？
2: WhatsApp 在 fintech 上投的地方，就是一开始他想投的地方，就太难了。就是 WhatsApp 想投的地方，一开始是想做印度，做 UPI 这个事情。嗯，然后呢，政府就各种各样的方式去 block 了三年
1: 。对，我记得那个故事，我在挪威听到的那个故事，当时这样子的，是 Google 是 Google Pay 吧 ？Google Pay 在印度先上线了，先上线了呢。挺好的，那印度政府一看不行啊，这个东西太牛逼了，这个这个对吧？咱们要控制一下，然后就搞了那个什么 UPI， 刚好就卡在那个 Facebook， 就那个 WhatsApp 不要上那个 payment 之前，好像忘了前几个月还是前几周吧，然后他们那个上了之后，就立马就政策收紧，一直拖着那个 WhatsApp 不让上线，不让上线，不让上,线不让上线，就拖着你不让上，就。他今天提个新需求，明天又提个新需求，后面拖着一直没上，对吧？
2: 就是后来终于上了，这问题是、哦、就是上了。Okay、上了之后的问题是什么呢？就是说 Google Pay 和另外一个那个在当地的一个公司叫做 p e 当时他们俩就已经很牛逼了嘛，就直接把就是又砸钱砸砸了很多钱，然后呢就市场就做出去了。然后呢，嗯、我们这个终于那么多年之后上线了，但其实。我们的产品就直接就是相对的比较落落后了，而且大家也没有必要去用这个东西了。然后我们也没有砸钱，嗯，我觉得我们要是砸了十几个亿，那可能也也是不一样了
1: 。OK， 对，哦，然后，然然后
2: ，对，同样就是就是 WhatsApp 每次去做这个事情都会被政府给给搞搞黄，因<笑>为 WhatsApp 在这个一开始在巴西。他也是做了一个这个产品，就是就跟美国其实差不多。你连上你的那个 debit card，、
1: 嗯、然
2: 后呢，然后我们就帮你提前，然后再 push 到你的 card， 对吧？嗯，对。然后呢，就政府又是又拖了三年，两三年。然后呢，等我们 launch 的时候呢，政府直接 Pix 上线，我们这个东西就没有价值了，因为 Pix 这个东西就太方便了嘛。没有，完全没有必要用我们这个东西了，一下子我们这个又又落伍了，嗯、对不对？听上去是,<对>是故
1: 意的，听上去像政府。这个
2: 、这个这这个绝对是故意的，我跟你讲。对
1: ，OK OK。
2: <笑>那墨西哥呢？墨西哥是政府直接说，哎，墨西哥这个政府还好了，至少不那么黑，不会不会拖着你。这个墨西哥政府直接说，我不让你 lunch。<笑>哎
1: 呀，好
2: 艰难呐、啊，<笑>哎。
1: 他这个这个国内像那个阿里他们在东南亚去做 fintech， 有被中当地政府刁难吗
0: ？他们去做吧。
1: 你像微信
0: 支付跟支付宝，他自己做国际化基本没做出什么成果了。那个他们在东南亚的策略应该还还是投资为主。你比如说现在菲律宾最大的那个钱包 G Cash， 那个就是支付宝投的
2: 。哎，这这个这个都我很熟啊。这个我当时在一八年的时候<笑>在做 G Cash 的时候。在菲律宾，我还是跟阿里的人是有很深的交流的，就是他们这个策略非常清晰，我我觉得他们这个策略不错，就是他到处东南亚每个国家都投一遍，都投一个这个钱包，一是投钱，但第二呢，最重点一点就是他们投技术，嗯，就是这点其实很牛逼，就是你可能觉得这些东南亚国家，哎，他们可能技术不行，技术落后，这些钱包其实这个。后台到现在为止，就阿里头的基本上全部都换成了阿里的这个后台，所以技术是绝对是、哦、对绝对是过硬的。啊、嗯，这这个很有
1: 趣。哎，他去可那这个国内那如果大公司主要投资的话，那国内创业者去那个东南亚做 FinTech， 就是你们两位觉觉得多吗
0: ？国内的创业者，对、呃、对
1: 对对，国内创业
0: 者最成功的就是做 KYC 的，叫 Advance AI， 他就是。那个，他应该是在印尼的吧？国内最早基本上就是一七一八年，大家开始说东南亚这个很 promising， 然后就有一批，就、嗯嗯、有一批当时中国 P2P 的尾声嘛，所以有一批这个中国的做 lending 的创业者出走东南亚，哦、好的，开始开始去做去做印尼吧，印尼为主，对，然后。那个这就是前端的叫 consumer 的这个声音嘛，它就比较分散，大家都能赚到钱，但不是 venture back 的这种。然后围绕着服务他们，就诞生了这个 advanced AI， 就是给你做 KYC 的。他们那个就他们那个 KYC 就不是美国那种什么 persona 那种特别高级的，他们就真的是跟 play 的有点像，就是你要去做那种文本的抓取跟爬虫的那种，就是从政府官网上把很多信息爬下来。不是说有一个接口接口出来的那、哦，那对，这是个<诶>这应该是代表
1: 的啊。对<那>他们后面就开始
0: 做那个,那个。你
1: 说哦，这么牛逼哦！我靠，对。那他们那个是解决那个 Tony 之前提到那个问题吗？就是说他们没有没有没有 I I I D 什么的
0: ？他 KYC 就是解决这个就是几层嘛？你做 KYC， 第一个是防羊毛打，
1: 对吧？就像刚才说那
0: 种百分之十折扣，别多是来薅羊毛，就是假账号薅羊毛的。第二个就是别是欺诈的，就是你到别人别人银行账户或者卡的。第三就是这种合规的嘛，就是你别别是未成年或者那个或者就是你是养的这种洗钱的号之类。的
1: 。那那 Patrick， 你你觉得就是整个来说，如如果说就是这种啊、呃，在东南亚 FinTech 去他们做创业也好，投投资也好，你觉得机会大吗
0: ？这个我这个没没深入调查，没有发言权。但是我听到口碑比较好的是这个、嗯、东南亚的 b r e x 就叫 Spare。
1: 这个是口碑还可以的，<笑>好吧？我这我觉得 b r i x 就不太行东南亚的 b r i x 那好吧
2: 。其实东南亚东南亚的机机会在未来十年十到十五年还是非常好的嘛，因为因为为什么呢？就是东南亚，就是说他们相比非洲这个政府更 stable 嘛，也不会说哪天。嗯哪了哪个军阀就把这个政府给那个换了，对不对？这个在东南亚这些国家当中还算是不错的。你 <I see. S 2> 比如说什么越南、菲律宾、印尼、马马来西亚、泰国，这这最最主要的这，然后新加坡最主要的这个六个嘛，那他们还是非常稳定的嘛。然后第二就是这个发展快，就是 GDP 发展快。人家这些国家除了 <Okay. S 1> 啊泰国稍微慢一点了，但除除了泰国以外，人其他的国家都是百分之五七、八十这种啊、哦，那是对吧？那那那是很快了，对吧？ <Okay. S 1> 那那也就十年就是翻倍嘛。然后呢，其实最重要的一点就是叫做就是中产阶级的发展，因为大家有钱了嘛。然后而且还有就是他们的这个人口啊、呃，人口金字塔，人口金字塔这个东西。Okay. 在对于他们那边还是非常还是个金字塔，就别的国家都不是，对吧？<笑>就是
1: 这个下面的就是年龄小的比较多，嗯，
2: 对对对，年轻的人还是比较多的嘛。然后等他们现在就是进入到三四十的这个这个阶段，那他们还是有钱的，然后这个整个家庭有钱，比上一代又更有钱，所以你这个发展就更快
1: 哎，那你看到你们那个 Messenger Payment 做到现在那个 growth trajectory 怎么样
2: ？哎，你我不知道你们最近看没看这个 Facebook Meta 的这个 earnings report， 然后就是 Zuckerberg 最近就最近的 earnings report 就开始讨论，说一个事情叫做 business messaging 这个广告的这个现在是每年是 nine billion， 那就是九十亿，而且呢，这是我们发展最快的一个 ad segment， 那就是这个能发展快都每每年可能是百分之二十的这个增长。对，然后呢，这个东西呢，最重要的市场都在东南亚。第一是，这个像像像越南啊，什么泰国啊，这都是最重要的这个市场。然后菲律宾啦、啊，这种都最重要的市场。所以说，就要继续下去嘛。所以说，那他们要要继续去去去想办法去增加这个东西，保持这百分之二十。这
1: 个发展，哎，是不是那大公司往东南亚、美国大公司往东南亚打的比较多呀？因为至少在 fintech 这个 startup 这一块，其实往东南亚做的不多。嗯，我感觉更多的首选是往欧洲去 b r a x d 首首选是想往欧洲去，还有好好像还有几个也是，然后要么就南美，其实南美也少，我说实话，东南亚其实更少了，就是。大公司这边往那个东南亚重点投业业务的
2: 线多吗？大公司，我听说 Stripe 在东南亚干的还不错，嗯、然后那个欧洲的那个阿店也也干的不错
1: ，他在东南亚干的不错。<对> OK
2: 。然后 Google Google 是最好的，其实
1: 啊， Google 哪都赚钱
2: 、啊。Go Google 这个是其实做的最好了，因为他们。他们首先在印度就很牛逼嘛，你这个东西就就就无法相比。像我们像 Facebook 的话有的，而且 Google 这个就投的，像他们在新加坡还是有一个非常大的这个 engineering 产品的这个 office， 去专门做这个 Google Pay 的东西。然后他们 Google Pay 的方向是这样子，他们是。在印度先把它做好、做牛逼、做大了，然后再 figure out 如何从印度这个成功来发展到别的国家，就往美国发展，往美国发展。<笑><对>哦对，对，就就就就他们这个方式也挺挺挺有意思的，就是再再往美国，再往别的国家发展，就是先在这个这个印度啊比较成功的地方先继续，然后你把这些学到的东西，然后看看能不能在别的国家试一下。啊，比如说最近他们刚到那个 Google Google Pay 这个东西刚，刚刚往泰国往里推
1: ，他们是想推那种什么跨国支付吗？或者是还是并不是
2: ，并不是，哦、可是就是非常 loc 哦 local 的
1: ，这个很有趣啊！我靠，其实我感觉美国还有些大公司还是就是往那儿打产品的，我我我为什么国内大公司好像少啊？是应该是二零二零年初的时候，呃，我当时面试，我面过蚂蚂蚁金服，当时那个组就是。想去做那个跨国支付，就是往东东南亚做。嗯、但我后面不知道后面有,有没有下文，但好像就是感觉是不是他们国内这些公司往东南亚确实做业务少。对我其实没有想通为什么
2: 。我感觉他们并不是业务少，他们只是就发展方式不一样。我感觉他们投资做的很很大
0: 。对，其实主要的钱包他们都投了，其他的我觉得是大家他们 Go to Market 那个策略还是。不像国内这么这么这么狂放吧？他觉得我有能力覆盖了就覆盖，其他的 BD 起来特别费劲儿了，也就也不不不搞人去地面作战。
1: 确
2: 实 <Interesting. S 2> ，对你像你像你像你像阿里的话，钱包都投了一，美国家都投了一遍。FinTech 在这些国家还有一个重点的这个玩家是 e-commerce。你比如说拉扎的阿里巴巴投的嘛。然后呢，嗯、腾讯投了谁？腾讯投了那个 Shoppe、e、嘛，呃、嗯，嗯、做从游戏加 e-commerce 都都都投了一遍。然后呢，这个 Shoppe、e、现在那个 Shoppe、e、Pay 也是他们主打的嘛、嗯
0: 。这个是东南亚还比较重要的一股战力，就是 Grab 跟 Shoppe 这些。对对对， e、本土的公司。Grab,
2: 对 ，Grab，Grab <笑> grab 是整个东南亚都会有，都会在。然后那个印尼有他自己的那个那个、那个、那个摩托车的那个共享摩托车那个东西叫什么来的？呃，当时叫 g o j a c k 然后后来这个公司和当地的那个一个 e-commerce， 呃 Tokopedia， 然后 merge 了，然后变成了叫做 GoTo 嘛，嗯，然后最近才上市的。嗯
1: 、OK， 您说这些其实这些市场是听上去也是说还是本地人做为主对吧？就是可能是外面的资本，但是本地人作为主是吧？像这种外国创业者，你要搞出去也比较困难，对吧？就是这个。对
2: 对，都是对对对，都是本地人做，外国外的呢，大部分都是些资本，资本加技术，然后就纯资本。因为东南亚这些国家呢，就是说你政府跟一些大企业，然后这种这种关系还是非常，你毕竟。当地的地方，人家都是关系更好嘛。你作作为一个外来人去，在这个金融这方面去创业，嗯，还是还是非常还是非常难的
1: 。对，是的。好，其实我的问题也都差不多问差不多了。我们已经聊了一段时间了。那我们用我们的这个啊、呃、传统问题来结尾。Patrick 和 Tony， 啊、呃，你们最近关注的 FinTech 都有什么？来挑挑一个来讲一讲。
0: 我最近在，我最近因为这个业务需要重新再看 Stripe， 对 ，Stripe 吗？对，我在看 Stripe 早年早年的这个这个这个东西，对，他其实早年还挺 controversial 的。我现在回头回头去看，对，那个 BrainTree 在没被收购之前也是这个那个各方面其实业务进展，不管量还是拓这个国家都比他要快。我最近在重新思考这个问题。Stripe 大概一一五到一八年这个时间点的那个增长的这个 driver 是什么？然后对啊，哦，而且还有一个很有意思的是，这个你像都说 YC 公司都是它客户对吧？但其实像最早的那些乌那个 Uber 应该不是，但包括像这种 marketplace，、啊、你像 Bring Tree 最早 Airbnb、Dropbox， 这是当时 YC 最好的公司，都是 b r i n Tree 的客户
1: 。那后面怎么就 s t 起来了
0: ？我最近在想这个。后面这个有什么成果可以大家再讨论？好的
2: ，Tony 呢？其实我现在最想知道的事情就是在印度 ，Google Pay 当时是怎么把 PayTM 直接给干掉了？因为因为在 UPI 这个事情之前、嗯、，PayTM 在印度绝对是老大，在做做这个钱包这个方面。然后后来呢，嗯、因为 UPI 就出了这个。呃，封 PE 和 Google Pay 这两个东西，这两个事情，一下子大家都不都不怎么说 PTM a y 了。然后呢，我对这个事情就一直很好奇，就为什么会当时到底发生了什么样的事情，就会让这个让现就成了现在这个局面。因为现在大家说，大家、嗯、现在大家说起印度的这个。钱包啊，大家都是说，哎呀，你封 PE， 你 Google Pay 这两样东西，大家越说 PayPayTM 的越来越少了。作为以前的绝对老大，这个事情还是我我还对这个还是挺好奇的。OK，
1: 我最近吧，说实话，那个。呃，看 fintech 稍微少一点，我最近看看那个 SaaS 多一点。但是呢，刚刚聊完，我突然想了一个问题，可能很浅啊，可能你看，无论是这个 WhatsApp 还是这个 Messenger， 就是引入到这种 fintech 吧，你往全球推的时候，其实就是在本地的阻力很大嘛。嗯，因为各种各样的原因吧，就是他们这个 fintech 都是尽量都是那个各个国家自己自己搞搞一套，对吧？那你如果说他国家没有那个实力的话，他政府可能也会。用一些方式把你拖住，然后自己，比如搞 real time payment 什么的。那因为对于我我看的话，其实因为我觉得一个很大的问题还是没有解决，就是这个这个这个这个、这个、global payment 怎怎么怎么搞，对吧？ global payment 的一个方式就是说，你一个公司或者什么的你，你你你你打到很多个国家去，然后你就连连连在一起了。比如说，我感觉 Stripe 其实是不是也是这么个想法，对吧？或者很多公司也是这么个想法。但你现在的哎哎这个执行起来，就是这些东西其实也打不通。到最后，每个国家又又还是都是自己有一套 ecosystem。那最后这个 global payment 怎么搞呢
2: ？我我我我个人认为，就是 global 的这个真正的用户需求并没有那么大，就是真正需求这个东西的人才很少。然后呢，只是公司需要，公很多公司需要，但很多公司呢，这个这个银行这个方面已经做的还算是不能说特别好。但也不能说特别烂，对不对？所以呢，这个真正就不会吸起，不会吸起太多人的注意。好
1: ，那谢谢，谢谢两位，谢谢两位。